0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. É professora universitária e colaboradora com aquela que é considerada a maior estação de rádio portuguesa nos Estados Unidos da América. Irene Amaral, bem-vinda ao Apanhados na Rede. Muito obrigada pelo vosso convite. Irene, é luso-americana? Sim, sou. Sou natural da cidade onde
1: vivo atualmente, New Bedford, e a minha família é 100% de origem açoriana. A minha família começou a chegar aos Estados Unidos em 1910 E eu sou descendente do ramo que sempre regressou
0: a Portugal Sempre regressou aos Açores E de que ilha é que é originária? São Miguel, povoação E tem-se mantido nos Estados Unidos pela sua cidade natal Ou tem já morado noutras cidades? O seu percurso tem sido feito aí ou, ou tem diversificado? geograficamente.
1: A minha base tem sido sempre o New Bedford, uhum. desde 1999, altura em que regressei aos Estados Unidos, depois de ter crescido em Portugal e ter feito a minha formação lá e ter iniciado a minha carreira. Portanto, quando uhum. regresso aos Estados Unidos fixo-me nesta cidade, mas nos Estados Unidos nós temos sempre a noção de que vivemos numa cidade, vivemos num estado e podemos trabalhar em
0: dois outros ou três outros estados. Portanto, as pessoas viajam muito para poderem chegar aos seus locais de trabalho. Aí na sua cidade, concretamente, New Bedford, a comunidade portuguesa é grande?
1: É, mas também temos que ter a noção de que nem todos os portugueses que residem em New Bedford são de origem açoriana. Sim temos pessoas que vêm de diferentes regiões do país mas é que também residem pessoas de outros países de língua portuguesa. Quando nós pensamos que a imigração terminou, de repente percebemos que chega uma nova vaga com características muito diferentes. Então é sempre difícil definir a cidade, a comunidade portuguesa, definir as comunidades que falam português.
0: E, portanto, é, facilmente eu se for passear para a cidade de New Bedford, facilmente nas ruas ouvirei falar português.
1: Vai, vai ouvir falar português, mas também vai começar a ouvir falar muito espanhol. As comunidades hispânicas também se estão a fixar e estão a ocupar os espaços mais uh, urbanos, uma vez que há a tendência, depois das pessoas que ao fim de alguns anos nos Estados Unidos optam por se mudar para os subúrbios.
0: Então isso também é muito visível. Tive a oportunidade de dizer na introdução que é professora universitária. Ser professora foi uma vocação ou aconteceu? Eu pertenço
1: àquela geração do pós-25 de abril. O um país está a mudar e era preciso parar a muitos professores. Não é para modernizarmos Sim. o sistema de ensino, eu faço parte deste grupo. Eu termino a minha licenciatura em 89, via ensino. Nem sequer tivemos muito tempo para pensar nas nossas opções profissionais. E depois fui exercendo lá e cá, <risos> em diferentes contextos. Aqui nos Estados Unidos tenho lecionado mais ao nível do pós-secundário, ao nível universitário também, devido à formação que depois prossegui aqui. Quando chego aos Estados Unidos, estou a terminar o um mestrado em Supervisão Pedagógica pela Universidade de Aveiro. Uns anos depois, prossegui com o um doutoramento. a estudo luso-afro-brasileiros e começo, de facto, a investir mais no ensino a nível universitário. A língua portuguesa, culturas lusófonas. Tem assim, sido a minha experiência. Também já fiz um périto pelo ensino secundário aqui, dois anos, mas hum. regressei ao ensino universitário.
0: E continua a investir na sua própria aprendizagem. Atualmente está a estudar. Sim, aliás, a experiência nos Estados Unidos deu-me isso. Preparou-me para o que, em
1: teoria, hum. eu já tinha aprendido. Atualmente estou a fazer um mestrado em ciências de
0: informação. Talvez... Porque a Irene Amaral colabora com a Rádio WJFD. Como é que surgiu esta colaboração? Algum gostinho particular pela rádio? Surgiu há
1: 10 anos e resultou de uma entrevista. <risos> que fui fazer à rádio e depois houve uns contactos posteriores e comecei a colaborar com a rádio. Inicialmente na área de entretenimento, depois diariamente a fazer um apontamento noticioso. Portanto, sou responsável por um apontamento chamado Notícias da Nova Inglaterra para além de depois também colaborar Ao nível de entrevistas Com um perfil mais cultural E já estou a caminho dos 11 anos na WGFD A fazer essa colaboração Estou a falar com uma colega
0: séria. Estou a falar com uma colega, muito bem
1: Gosto de fazer o que faço mas também, quando nós estamos em contextos de imigração, o facto de dominarmos a língua acaba por nos lançar em certos desafios. Somos chamados a fazer e a participar em projetos nos quais, se calhar, não participaríamos se estivéssemos a residir em Portugal. As pessoas, de certa maneira, aventuram-se é? a fazerem projetos, a participarem em ações e foi um pouco isso também da minha parte, quando iniciei o meu trabalho na Rádio WGFD.
0: Sei que é responsável atualmente pela Biblioteca da Casa da Saudade. Fale-nos um pouquinho desse projeto. O que é, que é esta Casa da Saudade?
1: Esta biblioteca é criada eh, 25 de abril de 1971, portanto <risos> antes o período revolucionário. E é uma biblioteca que na altura é criada pela iniciativa de algumas lideranças comunitárias que acharam que era importante haver uma biblioteca para que as pessoas mantivessem o seu contato com a língua e com a cultura. É uma biblioteca pública, porque foi integrada no sistema de bibliotecas públicas de New Bedford e tem vindo a apoiar as comunidades de língua portuguesa, nomeadamente, ao longo destas últimas cinco décadas. É uma biblioteca que tem sido enriquecida com obras que tem chegado muitas origens. Temos ofertas da Gulbenkian, do Instituto Camões. Tem tido essa responsabilidade aqui na cidade de New Bedford e um uh -huh. pouco na área à volta. Tem sido um exercício de democracia cultural e de diplomacia cultural, porque, não estando inserida no sistema universitário, tem feito muito essa ponte necessária entre as pessoas e a cultura. Sendo uma biblioteca pública norte-americana, até ao mesmo tempo, características de biblioteca académica. Portanto, é uma biblioteca que é muita coisa, ao mesmo tempo.
0: Que feedback é que têm tido, agora não tanto sobre a comunidade portuguesa ou a comunidades que falem o português, mas que feedback é que têm tido por parte dos norte-americanos? Se é que, de alguma forma, eles se manifestam, enfim, sobre esta questão... A biblioteca
1: Casa da Saudade está localizada na cidade de New Bedford e esta cidade, como tem uma presença portuguesa bicentenária, tudo o que é português não é estranho. Então, esta biblioteca é vista com naturalidade, porque já ninguém é somente um produto de uma etnia. As pessoas já são descendentes, já convivem há largos anos com as diversas comunidades que fazem parte desta cidade.
0: Esta é a única biblioteca pública portuguesa dos Estados Unidos da América. Exato. É, é sim. E por isso parece muito carinho. Irene Amaral, com todas estas atividades, tem algum tempo para descontrair, para relaxar? Tem algum hobby? Temos. Tanto.
1: Esta é a melhor altura do ano para descontrair aqui na Nova Inglaterra. As paisagens são mágicas. Eu nunca perco o fascínio pela paisagem da Nova Inglaterra. Um dos meus maiores prazeres é perder-me nas estradas rurais daqui da região. Gosto de também de fotografia. Descansar Isso não é fácil aqui nos Estados Unidos se nós não fizermos um travão. De certa maneira, estamos constantemente ocupados. Eu diria que o mais importante é ter a paz interior.
0: Disse-nos também que é apaixonada pelo movimento maker. Pode explicar-nos o que é este movimento maker?
1: <risos> Tendo crescido nos Açores... Hum. De certa maneira, as minhas bases vêm daí. Eu acredito muito no potencial dos seres humanos em criarem vidas autónomas em relação às ofertas capitalistas. Essa forma de estar na vida é uma forma que nos permite criar autonomias, não estarmos constantemente dependentes do que possamos ter de comprar. Permite-nos ficarmos um pouco protegidos em relação às campanhas publicitárias brutais. e é uma forma também de a nossa criatividade humana. São valores que fazem parte da nossa tradição portuguesa.
0: Irene, temos falado da cidade de New Bedford muito na perspectiva portuguesa, do imigrante, mas agora gostava que me falasse um pouco da cidade. Como é que é a cidade de New Bedford? Se eu agora quisesse ir morar para aí, facilmente arranjava uma casa e são acessíveis monetariamente. Fale-me um pouco da cidade onde vive.
1: É uma cidade que tem atravessado vários períodos da sua história, já sido uma das cidades mais ricas do mundo no tempo da avaliação é uma cidade com um passado industrial muito forte e é uma cidade que agora está a tentar encontrar o seu futuro, com as novas tecnologias, com o facto do serviço de comboio vai ser retomado, digamos, após algumas décadas de interrupção, então é uma cidade que está em mudança, já é uma cidade cara, portanto não é fácil arranjar um apartamento a preço moderado, as pessoas estão a sentir que é difícil difícil arranjar apartamentos e que é difícil depois proceder com os pagamentos. Claro. Também adquirir casa tornou-se, nos últimos anos, complicado.
0: E os bens consumíveis também não são baratos?
1: Sim. Atualmente, nos Estados Unidos, estamos a enfrentar problemas muito semelhantes ao que eu assisto em Portugal. O que se passa aqui é que a economia é maior, é mais dinâmica, mas também os problemas podem ser mais graves. Independentemente disso, é uma cidade
0: muito bonita,
1: lindíssima, com mar, com parques. É uma cidade tradicional que está, de facto, a ir em direção
0: ao futuro. Irana Maral, obrigada por ter-se deixado apanhar na rede da RDP Internacional. Obrigada eu. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.